2: écoutez-nous la paix, voilà, on fait du vin d'ici, et, et la pire des choses, c'est de vouloir les priver, de dire que ce vin vient bien d'ici, et qu'il n'est que de France alors qu'il est de Loire. Qu'on prive pas le consommateur d'une information quand même importante, qui est celle de dire, bah, ce vin, il vient d'ici. Et, et c'est pas parce que je suis pas dans l'appellation que je peux pas écrire en joue, ou que, à, à, à l'époque, il faut s'imaginer, on est en 2012, 2013, le, le vin de France n'avait pas le droit de mettre le millésime. Maintenant, ça a changé parce qu'on a râlé. Mais vous vous rendez compte, euh, qui trompe qui Un vin Que tu
0: buvais pendant tes études.
1: À ouvrir après un procès perdu.
0: À déboucher après une plaidoirie.
1: Une bouteille À apporter sur une île déserte.
0: À boire avec les chroniqueurs dont on va déguster. Un vin Pour contrer le bordeaux bachine
1: une vie, vie un destin, des vins. Des vins. C'est divin du soir jusqu'au matin.
0: C'est divin.
2: Éric Morin, avocat pénaliste au barreau de Paris depuis 24 ans. Grand amateur et défenseur des vignerons naturels. Un vin, une bouteille
0: pour faire découvrir le vin nature.
1: Pour faire découvrir le vin nature.
2: J'en ai pas non plus beaucoup, mais j'ai la chance d'en recevoir quand même assez régulièrement. C'est un tavel du domaine de l'Anglore, d'Eric Fifferling. Voilà, ça, ça marche à tous les coups. Mais vraiment, à tous les coups, c'est du 100% garanti. Parce que c'est un vin qui est pas compliqué, en tout cas à boire. Tu sais qui. Eric travaille euh, dur pour arriver dans ses vignes à faire ce vin euh, qui a l'air si simple. Et puis, il y, hum, y a une buvabilité qui est incroyable dans ce vin. C'est-à-dire que c'est vraiment un vin qui se boit tout seul, qui désaltère, qui donne énormément de plaisir et où on n'a pas à se poser la question... Alors, si on s... le novice se dit « Mais tiens, qu'est-ce que je bois C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bon, ça ?» Mais en même temps, c'est tout simple, c'est juste bon, je vais même pas le décrire, je vais pas chercher à, à utiliser des mots compliqués, c'est juste incroyablement bon. Alors si en plus c'est un bon ami, je le sers en magnum, parce que le magnum c'est le minimum. Un vin, une bouteille. à déboucher après une plaidoirie.
0: À déboucher après une plaidoirie.
2: Après une plaidoirie, bah, des bulles. Des bubules de chez Jousset. C'est bien ça. Là aussi c'est très très simple, euh, c'est un pétnat euh, très nature et qui se boit, euh, qui va désaltérer. Le problème des, des, des vins conventionnels c'est qu'on leur met tellement de choses dedans qu'en fait ils ne désaltèrent plus. L'alcool on sait ça assèche, parce qu'il y a de l'alcool dans tous les vins, nature conventionnelle, ça c'est pas la question. Et que ces vins sont des vins de soif, c'est-à-dire qu'ils désaltèrent. Ça fait vraiment du bien, avec modération.
1: Un vin une bouteille. Pour trinquer à la libération du plus vieux détenu de France.
0: Pour trinquer à la libération du plus vieux détenu de France.
2: Je suis en Corse, je tombe sur un article un peu putaclic, mais pourtant écrit, au titre en tout cas, écrit par un journaliste sérieux de La Voix du Nord. Un détenu reçoit sa première visite au Parloir depuis 40 ans. Et je, je, je tombe sur cet article sur mon fil Twitter, je le lis, et puis je suis saisi. Je connais le journaliste Samuel Cogèze, euh, je sais qu'il est sérieux et qu'il n'écrit pas n'importe quoi, et La Voix du Nord est un journal sérieux, et je lui envoie un message en me disant « c'est quoi cette histoire ?» Et je suis happé en fait par ça. J'ai pas le choix, hein. voilà. Donc je tire le fil, euh, j'obtiens des infos, euh, j'écris aux détenus, j'obtiens un permis de visite... Je rentre de Corse et deux jours après, je prends ma voiture euh, tôt un matin pour euh, pour monter euh, dans le nord pas de Calais et aller le rencontrer pour la première fois. Euh, C'était un détenu oublié. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une des commissions qu'a eu à statuer sur euh, sur son sort. Je suis pas du tout un spécialiste de l'application des peines. C'est pas mon c'est pas mon domaine, mais je me fais aider par par des gens euh, formidables. Et puis je lui pose la question, quand je le rencontre, je vois quelqu'un de très abîmé, hein, qui a perdu, euh, qui est à moitié sourd, euh, qui a eu un AVC mal soigné, euh, mais qui me fait un très très beau sourire, et je, à la fin, je lui pose la question pour laquelle j'étais venu, est-ce que vous voulez que je vous aide à sortir de là Et à partir du moment où il me dit, oui, j'ai pas le choix, là encore. Ça aura pris deux ans, mais il est sorti. On a bu un drapier, un champagne drapier, un brut nature. Il n'aurait pu boire euh, n'importe quoi d'autre, il n'avait pas bu une goutte d'alcool depuis 42 ans. Et c'est. C'est un moment que j'oublierai jamais. Un vin. Une bouteille.
0: À boire en Patagonie.
2: À boire en Patagonie. C'est un pays de rêve en fait. C'est le le. Le seul endroit au monde où, quand j'ai posé le pied, je me suis senti vraiment loin. J'allais à l'autre bout du monde, ailleurs. Mais là, le fait que ce soit à l'autre bout du monde et aussi au sud, euh, Punta Arenas, c'est l'aéroport international le, le plus au sud de la planète. C'est côté chilien, hein, parce que la vraie Patagonie, elle est chilienne, elle n'est pas argentine. Avec ce vent qui rend fou le, le loco, et ses et, et paysages incroyables. Bah, le, le clos vert de Luit, euh c'est Jean-Paul ou... Jean, non, c'est Louis-Antoine. Louis-Antoine l'8, qui est un vigneron un peu, un peu voilà, atypique, qui démontre qu'on peut aussi faire du vin euh, propre et nature euh, au Chili. Et c'est un vrai mouvement, d'ailleurs. C'est un vrai beau mouvement. Un vin, une bouteille.
0: Ouvrir après un procès perdu.
2: À ouvrir après un procès perdu. Une absinthe de Stéphane Meyer. C'est pas du vin mais euh, c'est un vrai druide. Il est vigneron aussi à Château chalon et il fait une, une absinthe où il va lui-même chercher ses plantes, récolter ses plantes, les faire infuser, les distiller. Faut faire très très attention quand on boit son absinthe, quand on a la chance de pouvoir la boire parce que un, elle est introuvable et deux elle est quand même assez chère mais il y a un vrai travail inouï derrière. Mais c'est quand même... C'est la première fois que j'en ai bu, c'est la seule fois où j'ai pu suivre dans mes veines l'alcool qui, qui, qui coulait. Et pourtant, j'avais rien pris, hein. on en boit vraiment très très peu, mais j'ai eu le sentiment de pouvoir suivre le le liquide jusque dans toutes les veines au bout de mes, mon, mes bras, mes jambes, et que ça montait assez vite au, au cerveau. Il faut faire très attention avec ça. Ça titre à 65. Il m'en avait fait qu'il titrait à plus de 70.
1: Un vin, une bouteille.
2: Pour fêter l'obtention du AOC.
0: Pour fêter l'obtention d'une AOC.
2: Euh, un magnum de, de Mademoiselle M, d'Alexandre Robin. D'abord parce que c'est le meilleur Pouilly fumé du monde. Alexandre, euh, il a été viré de l'appellation Pouilly fumé. On lui a retiré son agrément et on l'a contesté. L'INAO nous a même envoyé un avocat au Conseil d'État devant le tribunal administratif de Dijon. Et dans une décision cinglante, le, le tribunal a, a réintégré, a dit qu'on l'avait viré pour des raisons infondées et à réintégrer Alexandre Robin à pouilly fumée. Ils sont que deux à être en bio. Alors Alexandre, il est même plus bio que bio. Ça fait partie de ces, ces appellations qui sont encore tenues par un système qui était là ou qui se remet jamais en cause parce que nos pères ont fait ça, nos grands-mères, nos grands-pères ont fait comme ça où on continuait on continue à acheter et à devoir quasiment justifier qu'on achète bien des pesticides. Et Alexandre, bah, il fait euh, un vin absolument inouï qu'il faut déguster en magnum parce que c'est là où ça donne le plus de, de caractère. Et puis, c'est vraiment un type super. Un vin, une bouteille.
0: La première bouteille dont tu te souviens.
1: La première bouteille dont tu te souviennes.
2: C'était un, un vieux Bordeaux. Je crois que ça ressemblait à un château trop de vieilles que euh, un de mes des pères euh, chez qui je faisais un babysitting m'avait euh, m'avait offert je vais avoir 16 ans et c'est la première fois que je m'y intéressais vraiment et que je trouvais que ça avait un goût euh, euh, autre que ce que j'avais pu euh, voir passer un vin une bouteille
0: que tu ne boiras
2: jamais que tu ne boiras jamais du tariquais, parce que c'est pas du vin, parce que c'est pas le vin que j'aime, parce que c'est un produit, c'est une marque, où on vient vendre tout autour, avec un discours marketé, rien de ce qui finalement va être dans votre verre. Et d'ailleurs, ils sont très très vigilants et très très combatifs sur la protection de leur marque, parce qu'il c'est pas leur savoir-faire qui vaut de l'argent, c'est la marque qu'ils ont créée autour. Un vin, une bouteille pour contrer le Bordeaux Bashing.
1: Pour
0: contrer le Bordeaux Bashing.
2: Plein, plein, un peu plus au nord que Bordeaux, Château Lestignac, euh, Château Le Puy euh, avec Jean-Pierre Amoreau, qui fait des qui fait des vins absolument merveilleux. Euh, ça, ça bouge beaucoup en fait à Bordeaux. Peu à peu, il y, y, a, y, a y a les fausses excuses qui tombent. Ah non, on a un climat océanique. Alors, vous savez, nous, le mildiou, etc. Euh, ouais, enfin, le mildiou, il arrive il arrive en Provence, là, en ce moment. Enfin, depuis quelques années, bah, il continue quand même à, à sortir leur vin. Donc, euh, toutes ces fausses excuses qui existaient depuis des années et avec, euh, comment dire, une vraie, un vrai fonctionnement de de lignées, de transmission comme ça, de, faisait que c'était assez monolithique. Et en fait, ça bouge parce que bah il y a des nouveaux vignerons qui arrivent, il y en a qui se transforment, même certains gros groupes propriétaires de châteaux se disent bah tiens, on va peut-être essayer de de faire un peu de greenwashing ou même d'être persuadés qu'effectivement il faut euh, il, il faut changer nos méthodes. Mais c'est pas devenu un argument marketing de ces châteaux-là. Ils ils ont pas encore franchi le pas. Euh, alors, il y a Canet depuis longtemps, euh, on, on nous annonce euh, avec pertes et fracas que, que Ikem va passer au moins sur certaines parcelles euh, en biodynamie. Euh. Mais vous voyez, si on change euh, radicalement de, de de région et qu'on va en Bourgogne, la romane Conti elle est en biodynamie depuis 40 ans, mais elle n'a jamais mis ça comme un argument marketing. Donc pour l'instant, ils sont encore trop euh, ils se regardent trop les uns les autres pour mettre en avant ça. Maintenant, quand on source un peu et quand on va rive droite euh, ou rive gauche, euh, dans le Médoc, dans le Libournais, euh, dans le saint émilion euh, euh, et qu'on va, on va chez tel ou tel, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça bouge, que la croissance des surfaces en bio à Bordeaux, ça va être une croissance à deux chiffres dans les années qui viennent, et que euh, bah, dans 30 ans ou 40 ans, ils auront rattrapé sans doute les autres. Tant mieux. Un vin, une bouteille
0: à boire avec les chroniqueurs dont va déguster.
1: À boire avec les chroniqueurs dont va déguster.
2: Ça dépend s'il y a Antoine Gerbel ou Jérôme Gagnès euh, qui quand même siphonnent énormément les, 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 les réserves, mais il faut un, un vin de copain. Euh, le vin des potes de Fatal euh, Rosé, c'est les sommeliers fous et Catherine Bernard qui font ça. Et ça se boit euh, qu'en McDonald's Et qu'est-ce que c'est bon.
1: Un vin, une bouteille à apporter sur une île déserte.
0: À apporter sur une île déserte.
2: Tiens, je sais pas. Euh, C'est pas facile, parce que je suis sur une île déserte, on a, on a l'idée euh, qu'il fait chaud, mais qu'on peut refroidir, on peut rafraîchir la bouteille euh, dans la mer, mais il faudrait quelque chose d'un peu salin. Allez, une bouteille de, de ce vin de Venise retrouvé, qui s'appelle Venissa, euh, avec... Euh, quelques pieds qui ont été retrouvés sur une île au large de Venise par euh, je ne sais plus qui, qui l'a passé à l'empellographe et qui a réussi à, à recréer une vigne avec ce cépage qu'on croyait complètement oublié et qui était un des cépages préférés de, de Casanova. Peu de bouteilles, il y a un peu de rouge, il y a un peu de blanc. C'est une bouteille de 50 centilitres recouverte d'une feuille d'or il y a un côté salin qui est incroyable. Est, on, on ferme les yeux, on est dans la lagune de Venise. Alors je me dis qu'emporter Venise sur une île déserte, ça serait pas mal.
1: Un vin. Une bouteille.
0: Que tu buvais avec tes parents.
2: Que tu buvais avec tes parents. Où mon père buvait du vin du pays de l'Hérault, qui était du vin de table. Où le week-end, on allait chercher une bouteille de, de Bordeaux. Classique euh, aux caves. Ah, comment il s'appelait euh, C'était près de Bastille. Je crois que ça s'appelait la cave de la Bastille, mais je. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Loin s'en faut.
1: Un vin. Une bouteille.
2: Que tu buvais pendant tes études.
0: Que tu buvais pendant tes études.
2: Quand je suis étudiant, je bois du café. Après, en soirée, c'était des choses absolument affreuses du genre des, des, des malibus, on avait inventé, euh, parce que je travaillais dans des bars euh, quand j'étais euh, euh, étudiant à la fac les premières années. J'avais inventé un truc qui s'appelait le Malibu jet. C'était pas très très compliqué, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Et... Mais je m'intéresse au vin euh, progressivement à travers euh, des étiquettes et à tra... vite à travers un buveur d'étiquettes. Euh... En cassant ma tirelire parfois pour aller acheter une bonne bouteille. J'avais aucune connaissance, j'ai souvenir de de m'être payé peut-être des, des cours euh, des cours un soir où on me demandait de retrouver la violette, le cassis et je ne sais quoi d'autre. J'avais trouvé ça très très chiant. Il y avait plus quelque chose de l'ordre du statut, clairement. La première fois que je casse, je casse vraiment ma tirelire. Euh, pour l'anniversaire d'un ami, euh, j'avais acheté un, un Ikem 67, qui est quand même une des années du siècle, en, en, en sauterne. Euh, J'en garde un souvenir extrêmement ému, hein, clairement, mais il euh, y avait de l'esbrouffe là-dedans, il y avait de l'épate. Un vin, une bouteille. Pour fêter l'obtention de ton barreau.
0: Pour fêter l'obtention de ton barreau.
2: J'avais un de mes oncles qui m'avait offert une caisse de linge bâche 89. Donc ça claque quand même pas mal parce que grande année de Bordeaux, linge bâche qui travaille plutôt bien. Euh, et donc je me souviens avoir, avoir, ouvert, euh, avoir ouvert une quille de, de linge bâche 89.
1: Un vin. Une
2: bouteille.
0: Qui a changé ta perception du vin
1: Qui a changé ta perception du vin
2: ça m'intéresse pas obligatoirement à ce moment-là, je reste sur une ligne plutôt euh, voilà, on va souffrir une belle bouteille euh, parce que j'en aurais entendu parler, je l'aurais vu dans un magazine ou je ne sais quoi. Ça ça m'intéresse pas particulièrement, ça commence vraiment à m'intéresser quand euh, euh, en réalité quand je découvre le, le, le vin nature à travers euh, à travers Omnivore. Donc euh, c'était il y a 15 ans deux, les deux premiers festivals au Havre puis ensuite euh, ensuite quatre à Deauville, et puis ensuite les autres euh, à la Mutualité à Paris, et cette année pour la première fois au Parc Floral. Et un jour, alors qu'on est la veille du, dé du début du festival, on est en cuisine, un peu fatigué, on commence à se avec quelques chefs à, à faire euh, à se faire un petit, un petit frichti et arrive un gros nounours qui s'appelle Nicolas Réau, que je connais pas, euh, avec sa casquette, avec un chouette sourire, euh, qui pose une quille et va chercher trois verres en pyrex et qui euh, et qui nous sert comme ça. Et puis moi, je, voilà, je prends ça, je goûte. et j'ai un souvenir encore très très précis. Euh, C'était un enfant, euh, sa cuvée enfant terrible, l'enfant terrible. Et je dis mais c'est c'est quoi ça Voilà, je connaissais pas en fait. Je connais, il y a vraiment eu un chemin de Damas avec. Euh, je suis tombé de mon cheval et, et je me suis dit « Mais pourquoi je ne connaissais pas ça avant ?» J'étais sensibilisé à une cuisine plus saine, plus naturelle à travers Omnivore, mais que je commençais à découvrir aussi. Hein. J'avais le, les mêmes réflexes d'étiquette quand j'allais dans des restaurants euh, bien, bien trop chic et trop chers pour ce qu'on y mangeait finalement. Mais voilà, je tombe vraiment là-dessus. Et, et, et du coup, il y, y a une vraie révélation et je veux comprendre. Pourquoi Enfin, euh, je veux comprendre pourquoi j'avais quoi, 35 ans pourquoi je ne connaissais pas ça Et comme je suis d'un naturel curieux, euh, quand je décide de, de découvrir, j'y vais vraiment. Donc du coup, je, je viens... Euh, on sympathise avec euh, avec Nicolas. Il cherchait un avocat. Il était d'ailleurs très très étonné d'en voir un là, euh, aux arrières-cuisines d'Omnivore. Il cherchait un avocat pas du tout pour ses affaires de vin. Et je m'occupe de lui. Et puis on s'entend bien, on devient amis. Et c'est à partir de là que que l'aventure a commencé, qu'il a donné mon nom à Olivier Cousin, qui a donné mon nom ensuite ailleurs. Et puis ce sont des gens qui, qui n'en connaissaient pas et qui en cherchaient, pas pour être de leur côté uniquement, mais qui, qui en cherchaient un qui était capable de les comprendre et de, de, de rentrer dans leur univers. Et en même temps qu'ils soient compétents. Un vin, une bouteille.
0: Avec les pionniers du vin nature.
2: Avec les pionniers du vin nature. Les pionniers, moi je les ai pas connus, c'est les Marcel Lapierre, c'est. Euh, alors il y a encore Auvernois, On euh, en Jura, euh, mais en tout cas c'était tout ce mouvement ligérien euh, autour de l'Anjou, autour de Chinon, euh, dans cette belle région de Saumur, qui euh, était une sorte de locomotive contemporaine de ce vin nature maintenant qu'on trouve un peu partout.